0: nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O Brasil vive um novo boom de fusões e aquisições. O volume dessas operações cresceu oito vezes no primeiro semestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano anterior. E há mais vindo por aí. No episódio de hoje, a Daniela Fra fala sobre os planos de uma companhia do setor de moda. Eu conversei com Rony Meisler, que é CEO da Arnco, o braço de lifestyle e vestuário da Arezo. Na conversa, a gente comentou sobre a mais recente aquisição da Arnco, a Bal, por 105 milhões de reais e falou sobre a estratégia da Arnco em fusões e aquisições. A gente deve ter novidades aí em breve. Na conversa, ele também falou sobre a estratégia digital da Reserva e da ArnCo, agora passando para a Vamos ouvir a entrevista completa? Queria começar, Rony, te agradecendo muito pelo seu tempo, por participar com a gente do podcast NegNews. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é sobre a aquisição de 105 milhões né, da Bal que foi recentemente. O que, que vocês viram na marca que chamou a atenção da Arco?
1: Olha, é, a BAL é um negócio que ele é. Porque você tem muitos negócios nativos digitais hoje né, e verticais é, no Brasil e no mundo. Contudo, são poucos aqueles que conseguiram é, ter um modelo de negócio atestado, né? E, e estejam tracionando, né, crescendo em velocidade exponencial é, é, exclusivamente na internet. Uhum. E são meno, menos ainda aqueles que conseguem fazer tudo isso dando lucro, né? Então, a Ball, nesse sentido, foi para a gente uma grande descoberta, né? uma joia rara, né? uhum. a gente tem uma visão de M&A muito, muito específica, né? a gente quer aqui consolidar é, pessoas boas, Antes uhum. de negócios bons e marcas boas, né? Então, se as pessoas são boas, têm um propósito correto, têm a visão clara de onde elas querem chegar, e são dirigentes e resilientes nos seus negócios, os negócios eu tenho a crença como empreendedor de que os negócios tendem a ser grandes por consequência e darem certos, né? Uhum. Então, acho que a BOL é isso. É um grupo de jovens que criou uma cultura é, maravilhosa, pulsante. É, quando estivemos lá, eu me reconheci neles há poucos anos atrás, né? Antes dos fios brancos na cabeça, e porque agora eu sou cringe, né? Agora eu sou cringe. <risos> é... E, cara, e, e, e quando a gente, depois de sentir aquela cultura vibrante, olhou para o negócio, poxa, é... nos pareceu quase que um lógico, óbvio, de que a gente deveria estudar a possibilidade de união, né? De forças. Uhum. E uh, eu, eu, ontem eu estava dando uma outra entrevista com o Bruno, né que é o, que é o CEO e um dos fundadores da BOL, e eu falei uma coisa para do fundo do coração, que quando a gente fez o um negócio com a Arezzo, eu odiava que falavam que a reserva foi comprada pela Arezzo. Uhum. Eu odiava, eu odiava, porque não foi comprada, a gente se tornou sócio em 80% do negócio, nós somos sócios da Arezo, né?
0: Uhum. Só que
1: óbvio que na cauda longa da comunicação, a reserva foi comprada, incorporada, ou qualquer outro tempo. E aí eu falei para ele, eu falei, meu irmão, eu sei, você deve estar tá odiando o que ficam falando que a gente comprou vocês, né? Ele falou, cara, eu tô odiando. Eu falei, isso aí. Eu falei, eu vivo, né? Compramos nada, somos sócios, né? Vamos botar o <risos> um negócio para cima e tal, foguete não dá ré. E é isso, assim, foi isso que nós vimos na companhia. E, enfim, estamos super animados, a, o contato já é pô, diário e estamos uhum. cheios de planos bacanas aí pela frente.
0: E você falou que você tem uma visão muito específica de M&A é, qual é essa visão, além de procurar pessoas com essa cultura, com essa é, vontade assim, empreendedorismo pulsante?
1: Olha, eu não, toda visão além dessa que eu te der é periférica, uhum. né? é, Porque essa é a visão, né? Porque a gente, eu poderia aqui estar te falando que a gente busca por marcas que tem um brand awareness xpto, ou que tem um faturamento xyz. Ou que tem uma capilaridade é, XPTO é, Mas eu realmente acredito Que o, o core né, O grande valor Para se ter uma marca Um negócio de varejo, de vestuário né No mundo, não é só no Brasil É a cultura E as pessoas né uhum. E aí, é, assim, esse é disparado O modelo que a gente busca aqui E é, e é difícil você achar é, é, Um grupo de pessoas Que tem essa característica, né? aliado ao fato de que tem um modelo comprovado de negócios né? e que estejam conseguindo escalar esse modelo de negócios né? com saúde financeira. Uhum. Então, muito em resumo da ópera, é esse o modelo. Né? É encontrar pessoas antes de marcas é, e que tenham conseguido, independente do tamanho que tenham, é, nesse momento, comprovar sua tese de negócios e estejam, porque comprovaram a tese de negócios, escalando... É, os seus negócios, né? E eu acho que a questão da digitalidade ela é fundamental, né? Uhum. É, né? Quando você olha um negócio como a Ball, por exemplo, é, é quase que elementar você concluir as sinergias, né? Quer dizer, eles estão indo muito bem na internet, mas ainda não tem rollout de físico, né? É, a gente tem uma digitalidade complementar a deles, a gente pode emprestar a digitalidade, digital, e podemos ajudá-los é, uhum. no rollout de físico, né? Toda a questão de infraestrutura logística, tecnologia, e infraestrutura logística de um negócio que é grande no Brasil já é dado aqui, né? E isso é consolidável. Isso não precisa ter um. Cada um ter o seu centro de distribuição, cada um ter o seu WMS. É, isso não faz sentido e é um investimento para construir quando você escala muito, muito, muito grande, né? Então, para que ter esse investimento? A gente pluga aqui. Então, quer dizer, o resto é o é o periférico, é o básico de um processo de consolidação, né? Você encontrar essa energia, mas se não tem as pessoas certas, não vai. Hum.
0: E vocês estão olhando para novas aquisições no futuro? A gente pode esperar novos anúncios aí no futuro próximo?
1: Não, com certeza. A gente tem o nosso, quando a gente faz, né, é um negócio com é, com Arezo, No mesmo dia, a gente comunica essa vontade de ser a melhor. É, e, por consequência, a maior plataforma House of Brands brasileira, né? Com presença uhum. global. É, então, a gente tem um mosaico é, de características e nichos de mercado que a gente gostaria de entrar. Nossa prerrogativa de que é, esses, as marcas que a gente futuramente escolher ou fomentar, né? Porque a gente pode criar marcas também, né? É, pode ou consolidar ou criar marcas aqui dentro, né? o é, a único a única pré-requisito é que elas não se canibalizem, né? ou seja, a gente não vai ficar comprando várias marcas no mesmo segmento, isso não faz sentido, a união faz a força aqui, não a guerra. né?
0: Uhum. É,
1: e, e a gente está olhando muita coisa. Né? Agora, o M&A, você sabe bem, é muito vivo, é muito, muito work in progress. Você sempre está vendo muita coisa, pode ser que não saia nada, pode ser que saia tudo. Né? Então, é, a, 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 a lógica diz que a gente... Muito em breve, se Deus quiser, vai anunciar novas coisas. Mas eu não tenho como garantir isso. Estamos trabalhando para isso.
0: Uhum. E nas barcas da Arezzo e da Arco, como que vocês integram a experiência digital à experiência física nas lojas? Pensando hoje, no momento de pandemia, com as lojas que ficam fechadas, abrem, fecham, abrem...
1: Bom, vou, vou contar a, a nossa história aqui de, de Arenco é, de pandemia, é, é, entendendo que é, agora toda essa base de tecnologia e, é, e de plataforma ela é comum. Então, assim a, a, as companhias estão integradas e todas já, já estão usando todos os sistemas umas das outras. né? Umas das outras. Então, eu vou contar aqui a nossa história que eu acho que explica muito o nosso pensamento digital. tá? A Reserva sempre foi uma marca, é a marca mãe, né? como nasce o negócio lá atrás. Muito digital, é, pré-pandemia a gente tinha 30% do faturamento é, internet, numa média de mercado que é de 5 a 7, né? É, e, e a gente tinha pré-pandemia é, quase 100 lojas. É, então, 30% bastante representativo, só que ainda assim, no dia do, do, né, do fechamento geral, lá para meio de março, é, no dia seguinte a gente tinha 70% a menos do faturamento. Olha que beleza, né? Fechou tudo. <risos> e, e aí a gente decide é, o, é, naquele momento né, a gente decide é, apostar no, no propósito das da, pessoas no propósito da marca de, de cuidar, emocionar e surpreender e, do, e no uso das, suas, das nossas ferramentas legadas de digitalidade que foram basicamente duas tá? o, resto uhum. é três, o resto é três o resto é periférico a primeira nós temos um software que se chama Nau, ele, é um, ele é um software de automatização da relação do time de vendas com o cliente. Então, com base em track record ele sabe que a Daniela gosta de camiseta cinza e que desde a última vez que ela veio na loja é, chegaram três no tamanho dela. Então, uhum. isso, isso gera uma fila é, para vendedora ligar para você e falar ó, oh, Daniela, chegou a camisa. Ou, então, com base em track record a gente sabe quando é o dia do seu aniversário, o dia do aniversário de um parente seu e a gente liga e fala, olha, parabéns, felicidade, um presente da marca para você. Isso... isso se tornou um, um sistema bastante sofisticado que hoje, depois da pandemia, inventaram um nome bonito para ele, chama o sistema de social selling, né? É, ou de social commerce, né? Mas isso a gente já faz, ele desenvolve desde 2007, né? Então, quando as pessoas estavam em casa, né? A gente... Olha, não tem jeito, estão todos em casa, em segurança. Agora, em horário de trabalho, vocês vão trabalhar remotamente usando o Now. Eles usavam o Now nas lojas quando estavam ociosos, quando as lojas estavam abertas. Então, agora, cara, o tempo de trabalho inteiro vai ser usando o E a gente sabia que a foto do dia seguinte, porque tinha gente que sabia fazer bem, tinha gente que não sabia fazer bem, ia levar um tempo para a turma pegar né, a manha da coisa. E, a, e, e o que, que o mercado fez concomitantemente? Promoção. Só que a gente, a gente atuou na multicanalidade. Nós temos 1.500 clientes multimarcas e 40 franquias. Se a gente fizesse liquidação naquele momento, a gente ia quebrar a cadeia porque eles estavam com as caixas de inverno. A acabar de receber com boleta cheia para pagar. Como é que vai fazer desconto na internet? Não tinha como. Então, a gente não vai fazer liquidação, exceto em agosto, que é quando a gente faz, a gente está falando de março. Então, a foto vai levar um tempo para a turma pegar na mãe. Então, abril não vai ser a melhor foto. Mas se a gente olhar lá até agosto, a gente duvida que vai ter alguém que vende mais que a gente é, com loja fechada. E aí, dito e feito, a gente chegou tipo meados de julho, é, crescendo dois dígitos o faturamento com as lojas abertas de 2019, né? E desde então tem sido assim, né? Porque uhum. quando as lojas reabriram, esse legado de cultura de uso da ferramenta, ela não parou de ser feita, né? É, e a segunda é o WMS, porque essa coisa de chip from store, para prateleira infinita, o nosso WMS é proprietário, a gente desenvolveu ele lá em 2009, tá? com push and pull para o varejo, cross docking para multimarcas, e a gente já opera BOPs e, e, é, e, e, e Ship From Store desde então. Então, o que a gente fez? A turma em casa vendendo remoto, um time muito pequeno com as lojas fechadas chipando de dentro da loja. Então, esses dois sistemas, eles é, fizeram a gente sobreviver, né? A pandemia saía, não só sobreviver, sair mais forte a ela. E o terceiro que eu é, é, explicaria aqui é o, é o nosso print on demand. Né? A gente tem um negócio de impressão de camiseta sob demanda. É, no digital, né? Então, é, a gente, isso começou com uma ferramenta. Os clientes pediam para desenhar as suas camisetas. Quero escrever uma coisa na camiseta, para quem que eu mando e tal. A gente cobriu uma, uma impressora texto na época pequenininha, a gente trouxe de Israel, fazer quase na mão assim. E hoje são é um parques gráficas, impressoras são enormes, são 20 impressoras, que começou com esse site que você customizava a sua camiseta. É, aí a gente entregava em sete dias úteis e depois viraram os touchpads nas lojas que você pode fazer isso de dentro da loja também é, depois a gente começou a imprimir sob demanda para os estoques das lojas a gente repõe as estampas com sob demanda e assim a gente tem uma eficiência de estoque muito maior porque só imprime o que vende, caga menos o meio ambiente, porque sobra menos, né? porque é on demand Então, enfim, não tem sobra de roupa que isso acaba uhum. em aterro sanitário Então, e como é que isso está sendo usado na Arezzo, né? o Now ele já é uma ferramenta da Arezzo hoje, trazendo é, é, vantagens em faturamento, assim, acréscimo em faturamento, muito representativo, principalmente nos novos lockdowns que vieram depois, né, da, do primeiro nas outras ondas. É, enfim, foi muito legal. É, o WMS, a gente hoje já estuda a possibilidade das lojas próprias é, da Arezzo operarem na nossa distribuição. Né? A gente já está integrando... É a base do RP para que a gente possa fazer isso. E,
0: Rony, como você falou, a gente viu uma aceleração das compras online durante a pandemia. Sim. O que, que você acha que se mantém desse volume num pós-pandemia?
1: Olha, eu tenho uma visão muito convicta é, é. dessa questão da jornada de consumo, né? É, a gente quando tem, quando passa por uma dificuldade como a gente passou agora, né com, com o tsunami do Covid, está passando ainda, enfim, se Deus quiser, mais próximo do fim que do que no começo, é, normalmente a nossa tendência é olhar para as nossas coisas. né Tipo, o que, que eu vou fazer com esse produto? Que produto novo eu posso inventar? né E a gente tem aqui uma mania que eu acho que é muito salutar, que é de olhar para a jornada do consumidor. né Beleza, antes como é que eles compravam? Agora, como é que eles compram? Antes, como é que eles se relacionam? Pô, eu quero comprar uma roupa. Da onde vem a ideia de comprar uma roupa? Eu escutei um monte de gente falando na internet. Aí, pô, legal. Entro no site direto? Não, vou buscar no Google. Né? Eu boto lá, reserva. Será que eu estou ancorado? Então, tem que criar boca a boca sobre um assunto. Depois, uhum. esse assunto tem que estar com a palavra comprada no, no Google para ancorar bem. Depois, a minha page, a minha landing page tem que cair nesse produto. Aí, o cliente vai entrar, ler vale rating, vale review vai decidir experimentar, vai na loja, né? experimenta na loja, compra na loja ou compra na internet. Ou então, o cliente vai passear no shopping center. Opa, tem aqui uma loja que eu nunca vi. Comprou pela primeira vez a reserva. Opa, tem aqui uma loja, já comprei, reserva, gosta, vai lá e compra. Então, a nossa visão é de aquisição ou de retenção, no online e no offline. Né? Uma coisa cruza com a outra. Então, um cliente que compra pela, pela primeira vez na loja física tem que haver um esforço, seja através do Now, seja através do e-mail marketing, seja através de um sinal de fumaça, para ele voltar. Né? Uhum. Ele pode voltar pelo site e depois comprar na loja. Agora, uma coisa que a gente tem certeza absoluta é que essas coisas são complementares. E o que a gente tem observado na prática, né? a gente teve períodos aqui hoje, e enfim, a gente vai precisar viver outros períodos para entender como eles são. Por exemplo, você pega aí novembro e dezembro. Né? É, sem fazer julgamento de valor se isso é certo ou errado a verdade é que o, é, o, o movimento nos shopping centers é, voltaram quase que a, que a mesma normalidade de, de, de pré-pandemia né? o mais louco que, que, que isso possa parecer é, e, e a venda do online ficou inalterada a gente segue crescendo no online loucamente talvez porque, muito pelo contrário não é que a venda do offline migrou para o online mas porque nós tínhamos é, muito mais é, potencial de consumo que estava subcutâneo na internet e que a gente conseguiu. Né? O, o saldo ele tem que ser positivo, né? o saldo tem sido positivo. Então, o que veio a somar ficou, está continuando. Né? É, então, acho que é por aí. E mais, não são todas as marcas e negócios que consegue, conseguiram, ao meu ver, todo mundo vendeu mais na internet. Não necessariamente todo mundo entendeu a internet, entendeu o mecanismo da internet, né? Porque eu faço essa comparação aqui para a nossa turma. A gente estuda muito a internet. A internet é um negócio que você tem que estudar sempre, porque você desatualiza em um dia, né? É, a percepção que a gente tem é que, por mais que a gente estude muito, a gente nunca sabe nada. Imagina quem não estuda nada, né? Quem não busca cases, quem não aprende com os outros, né? Então eu tenho a sensação clara que na internet você está tá diante de um shopping a concorrência ela é dada né? ela é física né? você tá andando num corredor, você tem uma loja aqui, tem uma outra loja aqui, tem uma outra loja aqui tem uma outra loja aqui, na internet quem entende a lógica da internet cara, é a mesma coisa de eu estar num shopping de, sei lá em um milhão de metros quadrados é, sem nenhuma concorrência numa loja de é, 500 mil metros quadrados, né? É, uhum. já no shopping por maior que seja o meu esforço eu sempre vou ter lá os meus 100 metros quadrados meu outro concorrente vai ter os seus 80 metros quadrados não. então é, eu acho que a internet também abre um ambiente de concorrência menos acirrada para quem entende melhor os mecanismos da internet né? e aí eu acho que a nossa, o nosso track record em marketing digital em lógica de influência social que é uma coisa que a gente sempre trabalhou muito bem na internet ajuda muito num momento como esse
0: uhum. E você falou aí da visão do Grupo Arezzo como um hub de marcas de moda. O que, é que você espera do futuro desse mercado de moda no Brasil, num horizonte de 5, 10 anos?
1: Olha, esse mercado de varejo vestuário ele foi muito maltratado nos últimos anos. Né? Ele já vinha sendo muito maltratado pré-pandemia, houve uma consolidação é, super bem intencionada, importante que seja dito isso, é, mas, ao meu ver, mal feita, né? porque... Uhum. Ela partiu da premissa é, financeira e não da premissa da alma dos negócios, que são as pessoas, né? Então, houve uma consolidação muito grande, com contudo, é, as almas, os sócios, os fundadores, os empreendedores saíram desse negócio. É, o que moda vende é alma, é lifestyle, né? É o lifestyle dos fundadores, daquelas pessoas que imaginaram aquele negócio. Quando você tira essa alma, fica uma caixa vazia com roupa, né? Então, a consolidação foi muito mal feita e houve uma, uma, uma dificuldade, inclusive, em termos de prestígio da moda é, em, 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 durante os últimos anos. E o mercado que já era muito fragmentado se tornou mais fragmentado ainda e pior gerido ainda. Né? É, então, a gente vê aí uma clara oportunidade de identificação de talentos da moda nacional para jogar para cima. Sabe? Tipo... É, empurrar, investir apostar junto, e junto né? e aí eu acho que a gente tem uma oportunidade de reconstrução né? é, dessa vez com um nível de consciência maior com relação não só aos problemas históricos, mas também com um nível de consciência maior com relação à sociedade com relação ao meio ambiente né? assim, num, é, você num, num, antes gerações anteriores é, a questão socioambiental eram optativas né? Uhum, uhum. É, hoje as questões socioambientais são imperativas né? assim, não tem mais como você é, construir um negócio ou fazer um negócio que não se preocupa com o planeta e com a sociedade onde ele se insere é, se não for por goodwill né? que seja por inteligência, porque se você não cuidar do planeta, você não vai ter um negócio mais à frente né? não vai existir